0: Добрый день, друзья! В эфире проекта Hot Life С вами его ведущий, я, Александр мой коллега Алексей Великов. Здравствуй! Здравствуйте, Саша! Сегодня у нас в гостях заводчик, владелец питомника сатеров и поинтеров, эксперт по легавым собакам, Акоп Асатрян. Акоп, здравствуй! Здравствуйте! Акоп, мы хотели бы поговорить а, на, может быть, такие общие темы, касаемые а, легавых собак. А, Но, наверное, важное. Вот вопрос первый будет звучать так. Например, я хочу завести легавую собаку. Я об этом задумался. Какую породу мне выбрать?
1: Значит так. Во-первых, перед тем, как выбирать породу, ну, вы должны понять именно, если легавая собака на какую вид дичи вы будете охотиться угу. ну, не постоянно, а часто. Если это разнообразие, то есть идет в до пернатой, то здесь не имеет значения, какую породу. Поскольку у легавых, у всех легавых цель одна, да, найти, делать угу. стойку, и дать возможность охотнику стрелять. <сос> Здесь больше, в большей степени не ошибиться выборы именно рабочих качеств, потому что очень много возникает проблем, когда охотник, не зная этих тонкостей, попадает на, так скажем, шоу собак. <rude> э- Какие вот, э- случаи были, когда вот, э- рассказывали мне, вот, человек решил купить лиговую собаку, смотрит по объявлению, да, там, вот продают, там, скажем, английского сетера, позвонил заводчик, говорит, а- спрашивает первый вопрос: да, естественно, это hoc- хорошие собаки. Да, это хорошие собаки, это чемпионов. Но многие заводчики не уточняют, что это чемпионы именно ринга. То есть угу. шоу качеств. С рабочими качествами там не очень-то все и нормально. Поэтому, когда человек выбирает, он должен знать, что в большей части я буду ходить в поля, чем ходить по рингу на шоу. Золотой середины не бывает. Угу. Потому что уже многие заводчики-то определились, да, что им интересно, по рингу бегать или по полям. Uh-huh. Поэтому, если ты решил, что вот, нужна мне легавая, не ошибитесь именно по рабочим качествам. Если э, ты охотник и понимаешь, что тебе нужна легавая собака для охоты, то должен э, досконально изучать родословное, какие родители, какие рабочие качества. Э, здесь тоже есть один нюанс. Если выбираешь собаку, и да, на самом деле это охотничьи собаки, большей части они в полях, ты должен уточнять, по каким правилам эти собаки отобраны. Да, у нас есть хорошие правила местные, отечественные, да, угу. есть еще международные правила. Там, в международных правилах, это более жесткий отбор, по нашим правилам это не отбор, а эти дипломы говорят о том, что у собаки есть охотничьи качества. Я, например, доверяю больше племен, допускаются собаки, которые способны участвовать на международных состязаниях. Вот основное это, да, не не ошибиться именно качеством. Это будет континентальная лигава или островная леговое, не имеет значения. Самое главное, чтобы вы выбрали именно линию по полю, по работе. То есть надо смотреть в родословную, что там папа, что там там мама, да? Да, папа, мама. И, понимаете, надо... э Есть, многие лукавят заводчики, что вот да, знаете, у нас шоу собака, но э мы были на охоте, там мы были вот, э стреляли, там еще что-то. Ну, это... э не к так. этому стоит отнестись критически. Да. Да.
2: Угу. Но ну, интересный момент еще, когда мы говорим вообще о леговых собаках, очень часто заходит разговор об их уни- универсальности, что они могут фактически работать по любой дичи. Все-таки стоит обращать внимание на, на ту породу, о, не породу, наверное, а на тот вид дичи, на который ты хочешь, охотиться, вот молодой охотник собирается, да. Или все-таки он можно стремиться за тем, что будет работать по всему. Ну вот смотрите,
1: вот эта универсальная собака, это мое мнение, да, я может ошибаюсь, но это маркетинговый ход, потому что любая легавая собака, да, если возьмем даже из наших современных собак, есть у Эссен, да, у Акопа манукиана uh-huh. он стал чемпионом мира по рабочим качествам. Что входило в там это обязательная подача еще помимо своих качеств, он должен показать качество подачи дичи с суши uh-huh. и подачи утки с водой. Вот сейчас если спросить у большинства легошатников, они скажут, да нет, поинтер утку не подает, uh-huh. но реально собака стала чемпионом мира. Uh-huh. А то, что говорят, вот я возьму сейчас Дарадхара или Курцхара и пойду сначала буду охотиться по, по дупилям, по перепелам, а зимой еще на кабана, это, конечно, это ненормально, поскольку универсальность, это немножко умею того, немножко умею этого. Uh-huh. Это, такие собаки для меня не интересны. На кабана на копытных по-любому лучше будет работать это лайка по по загону. Ну, гон это угонь, леговая основная работа это поле, это
0: стойка. Найти, делать стойку. И потом уже все остальное. А потом уже все остальное. Хорошо, просто э, зачастую с такими э, моментами сталкиваешься. Вот э, человек там как бы думает. В том что я заведу себе легавую и э, так ну поинтер значит не для наших условий каких-то особых э, бритон компактный но работает в общем размером со спаниеля, но работает со стойкой а вообще дратхар работает по всему ну и собственно вот
1: нет давайте так мы конечно у каждой собаки есть свои там э, ст... во-первых целевые качества и mm-hmm. я еще раз говорю у всех легавах задача одна найти делать стойку mm-hmm. Но, э, если возьмем, давайте остро, из островных легавых, mm-hmm. возьмем пойнтер пойнтер это машина, да, которая в каждое крыло, там, челнок, да, это широкий, быстрый, энергичный челнок. И э, ты, если мало количества дичи, ты с поинтером быстрее найдешь, чем, например, э, с континентальной легавой, mm-hmm. которая ходит намного уже, медленнее. И есть свои плюсы и минусы у всех породов. Да, если я пожилой человек, мне энергичные собаки неинтересны, я выберу, конечно, себе э, uh-huh. Драдхара э, или Курсхара. Если да, у меня азарта больше, чем у этой собаки, конечно, я остановлюсь на поинтере, на сеттере, на
0: островных легавах. Uh-huh. Хорошо, коп И э, еще вот такой вот момент тоже интересный. Бытует мнение, что нужно взять месячного полуторамесячного щенка, вырастить его под себя, чтобы быть с ним в каком-то пресловутом контакте и так далее. далее. Твое мнение, брать щенка или все-таки сейчас есть такие возможности взять натасканную собаку, которая уже ну, правильно выращена в питомнике? Ну вот смотрите, это, это тоже момент, да? Это больше психологический
1: момент, что вот ребенок маленький у меня, то привыкает к дому, там, к детям, там. Mm-hmm. Но на самом деле, если вы покупаете уже подроченную собаку годовалую, год два, если нормальная психика, эта собака буквально через неделю становится членом семьи, и вы даже не почувствуете, эта собака там вырос у вас или mm-hmm. только вы купили свои плюсы какие то что у вас меньше проблем с уборкой там, mm-hmm. с этих шинячих там привки там болезни какие то это вы, то есть покупайте уже собаку которые вы видите, какая морфология у этой собаки, смена зубов. Как. Потому что вы купили щенка даже от очень хороших родителей. Вы не знаете смена зубов и какие проблемы возникнут. Вроде вы купили, все было нормально. Uh-huh. А после смены зубов там, появляется проблема. Это встречается очень часто у Пайнтеров, например. И взрослая натасканная собака, да, вы также видите рабочие качества этой собаки и уже определяетесь, нужна вам такая собака или нет. Есть здесь другой момент, да, как эту собаку, почему эту собаку не продали до этого возраста и какие в чем проблема, что решили продать uh-huh. Хару, тем более если заводчик говорит, хорошая собака там. здесь надо обращать внимание да, там, откуда берутся вот эти подрощенные собаки uh-huh. а очень много, я и говорю есть много порядочных и так не очень, заводчиков да Часто я слышал такие моменты, что вот, знаете, там, мы хотели, там, мы оставили для кого-то, он потом продинамил, не купил, там еще что-то. Но так бывает очень редко, и, скорее всего, эту собаку просто никто не купил. И просто оставили, уже подрощенная, бывает часто, что не натасканное. Поэтому, если вы решили купить э, уже готовую собаку, это, ну, то есть собака, то лучше купить уже готовую, чтобы посмотреть полевые качества.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Э, часто бывает у, спорт, э, у питомников, которые занимаются именно спортивными мероприятиями, да, вот, если взять даже э, трайлами, это европейский, отбор mm-hmm. материала по европейским правилам, Часто бывает, что дисциплина там тоже разделяется. Это охотничьего поиска, большого поиска, собака. Если питомник специализируется по большому поиску, то охотничий поиск ему неинтересно. И часто бывает с одного помета даже родители большого поиска, а щенки, возьмем из шести щенков, там только... Одна собака может угу. участвовать на таких мероприятиях. Что делать остальных с остальными собаками? Эти собаки уже подросли, уже были в поле, уже знают эту птицу, угу. но по... не подходят именно под... под эту дисциплину. Но они могут быть да. замечательными охотниками. охотниками да. угу. И вот то, что нужно охотнику, да, это не не очень интересно заводчику, ну, так скажем, спортсмену, который... Ну, с точки зрения там больших достижений. <связывающих> да, б- больших достижений, но когда очень часто было даже с нашим питомника, да, попадали на... к охотникам, и они становились и победителями отечественных состязаний, там, mm-hmm. и это не значит, что у этой собаки нет качества рабочих. Mm-hmm. У этой собаки только не хватает качества именно для дисциплины, скажем, большого поиска. Mm-hmm. Угу. поэтому такие варианты да, можно посмотреть и желательно да, понимать что ты э, в поле потому что если ты начинающий охотник ты должен досконально изучать э, требования требования не только стойка это или широта поиска и послушания а по целевым качествам все легавые отличаются друг от друга э, не только страстью быстротой но и угу стиль хода uh-huh. э, поведения э, что касается из островных, например да, там, если бы мой поинтер похож по, по своим стилевым качествам на сеттера для меня это брак uh-huh. э, или наоборот да, если сеттер ведет себя как поинтер э, поэтому лучше э, об этом читать спрашивать и как все, что должно быть
0: если купить уже взрослую собаку то надо купить хорошую собаку Хорошо, Коп. Ну вот мы потихоньку подходим тогда уже к такому тоже очень важному моменту. Это натаска. Вот человек заводит леговую собаку, не имеет собственного опыта и умений, понимает, что сам не справлюсь. Надо искать натащика, куда-то собаку сдавать, пусть мне ее, как говорится, приведут в порядок. Ну вот, смотрите, у меня в год бывает там
1: ну, около 20 собак, да, там, на Таске. Сейчас я работаю больше по спортивными собаками. Если вы думаете, что вы отдадите собаку в Натаску и заберете и будет так же, как вам показали после натаски в поле, то ошибаетесь. э По-любому охотник, который отдал собаку в натаску, он должен знать, э как пользоваться этой натасканной собакой. Э Вам надо обязательно ходить, когда уже пришли, посмотрели, да, собака работает, хотя бы надо выходить в поле, приезжать после натаскиваем несколько раз, и чтобы натащик объяснил вам, как правильно пользоваться и как вести себя с этой натасканной собакой. Uh-huh. Были случаи, когда вот привезли собаку, отдали в натаску. Я все показал, рассказал, как пользоваться, показал, как работает собака, как послушание, стойка, как ждет, как не гоняется за птицей. И объясняя, что вот вообще первый год собаки – это больше охота ради собаки, чем ради охотника. Uh-huh. Потому что вы должны себя вести корректно, чтобы не испортить собаку, чтобы наоборот дать возможность в последующие годы вести себя более результативно. Uh-huh. Да? И, и, а бывает так, что вот натаскал все, он даже в, в этот же год он не попал на охоту, охоту uh-huh. на ну, хозяину некогда э, на следующий год бывает, что привозят на корректировку, там, откорректировал да, в этом году, ну собака каким был спустя год да? Uh-huh. таким я эту собаку и, и вижу Поэтому первым делом надо понять так, что натащик, да, сделает всю грязную работу. Но потом, после натаски, вот уже готовой собаки, вы должны
0: держать эту собаку в форме. Хотя бы первый год. То есть охотник, если он заводит легавую собаку, он должен понимать, что вот этот очень важный первый год, когда нужно еще и самому поучиться. Конечно, конечно.
1: Без этого на самом деле э, э, есть люди, у которых на самом деле нету времени. <связывающие> бывает даже уже натасканная собака. Да, по охоте или все хорошо, но целый год собака сидит дома и не может э, попасть в поле, да? <связывающие> чтобы дать физику перед открытием охоты. Э, бывает, что привозят ко мне там, на 10 дней на корректировку, <связывающие> и я даю этим собакам... То есть... Э, эти 10 дней физику и еще как бы напоминая, что требуется.
2: Угу. Но есть поговорка, что собаку готовят 3 года, а портит за 3 минуты. Тогда такой интересный вопрос. Скажи, есть разное мнение. Кто-то считает, что нужно отдавать собаку, чтобы она была в полном контакте на тащику на какое-то время. А кто-то хочет наоборот приезжать со своей собакой и чтобы... Быть все время в присутствии, видеть, как, помогать, и так далее. Вот какой вариант вообще лучше? Ну, скажу так.
1: Но многие натащики проводят в полях как бы ознакомительные, если люди решили там заниматься, посмотреть на качество своей собаки, там это день-два. Но натащик, серьезный натащик, он не может себе позволить, это же его работа, да, как бы он должен. На, на этой работе заработать, чтобы как бы прокормить семью или... Но он не может оставить всех собак и заниматься одновременно собакой и с хозяином. Это занимает очень много времени.
2: Понятно. Да.
0: Угу. Хорошо. Ну вот, завели мы собаку, вот мы там э, натаскали, к нам ее натаскали, сами мы тоже натаскались, там у какого-нибудь, так сказать... Э, натащика, тащик. на Натальщика, да, тоже нам вправил мозги. Вот мы теперь знаем, где у собаки нос, а где хвост, как, как к ней подступиться. И э, не за горами там открытие охоты. Вот первое поле с точки зрения как бы охоты. Какие тут есть важные моменты, э, на что обратить внимание. Чего делать и... Чего не делать, какие ошибки вот, mm-hmm. допускают люди? Чем
2: легко испортить собаку на первое поле?
1: Да, Давайте я расскажу то проблемы, с которыми я уже сталкивался. Очень многие уже не натасканные собаки, но уже ближе к 8-9 месяцам, и попадают они на весеннюю охоту. Эта порода вообще не имеет значения, у меня были и дратхар, и сетер, и, э, значит, э, по ошибке, раз собака охотничья, да, хоть и поля и ни разу не было, дай-ка я возьму с собой на вошнипинную охоту и на тягу. Да. На тягу. Угу. Есть собаки, для которых это нормально, как бы, выстрелы, да, там, э, угу. а есть собаки, которые начинают бояться выстрела, угу. потому что они не понимают, в чем дело. Uh-huh. Да, там, и были собаки которые после этого приходилось как бы корректировать и убрать эту проблему uh-huh. не берите с собой весной неготовую собаку которая уже в полях не была, не знает дичи на ваш тягу uh-huh. могут возникнуть проблемы а готовая собака значит, которая уже да, была в натаске что вы должны делать Натащик, когда натаскивает вашу собаку, он может дать максимум ну, два вида, возьмем, это был дупель и это была куропатка. Максимально вы должны познакомить, вот то, что я говорю, первый год охоты, это больше для собаки, чем для охотника, вы должны дать максимально много вида дичи. То есть это и карасель, и, там, например, ну, то, что он не видел, и башняк там. Поскольку все виды дичи, они отличаются друг от друга не только запахом, но и своими повадками. Собака этим начинает понимать вот вот этот запах, вот поведение этой птицы. как Есть птицы, которые западают, есть птицы, которые бегают. И ознакомительное, то есть разные виды дичи ты должен первый год показать uh-huh. э, на, уже натасканной даже собаке,
0: которая знает грубо только куропатку. Uh-huh.
1: Ну, то есть, у uh-huh.
0: собаки такая своеобразная библиотека запахов да, 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 сложилась. Да,
1: да. Uh-huh. Чем больше ваша собака будет ошибаться первый год, тем быстрее, по-любому, вот, собака должен пройти через эти uh-huh. ну, испытания, так скажем. Uh-huh. <священ> Нежелательно первый год охотиться с большим коллективом. Mm-hmm. То есть вы один на один, это самый идеальный вариант. И <священ> больше обращайте внимание, даже если взлетает, то есть собака ваша стоит на стойке, вы подходите, вперед поднимается птица. Если вы решили, что уже да, остановились, смотрите на поведение собаки. Вот, да если даже промажете, да, там mm-hmm. ну, бог с ним. Но нельзя ни в коем случае э, обазать, обазартиться настолько, чтобы забывать э, про собаку. Mm-hmm. Потому что первый год это, как правило, более азартные собаки, более горячие собаки. Это с годами, с возрастом все становится на свои места. Но хорошие собаки, охотника, как правило, это первый год охоты, да, немножко проблематично. Потому что все время надо держать там, под контролем, корректировать. Но чем хороши э, азартные собаки, угу. они не устают. То есть э, страсть, вот эта, которую вы считаете, что э, излишняя, да, угу. это вам помощник, это, э, то есть вот эта страсть заставляет собаку двигаться. Это будут травмы у собаки, там плохие погодные условия, тяжелые поля. Не азартная собака, ну, быстро устает, uh-huh. теряет интерес, потому что ему тяжело, ему больно, холодно. Uh-huh. Азарт, азарт – это двигатель собаки, он все время заставляет двигаться. Uh-huh. То есть вы будете полноценно охотиться. Бывают какие моменты, что попадают к охотникам такие собаки, и, ну, вроде ходят, собака нормально и не устает, а мы уже ходим два часа, и погода там... Бывают часто тепловые удары, потому что mm-hmm. ты, как охотник, начинающий, должен понять, что у тебя всегда с собой должна быть вода, mm-hmm. и ты должен своевременно остановить собаку, если даже собака, по твоему мнению, не устала, и постоять немножко, отдохнуть, дать собаке там, э, немножко отдыха, а потом двигаться дальше. <coughs> как правило, те собаки, которые с первых первый же год, они чересчур послушные, вот смотрите, как умеет моя собака по свистку быстро все бросает, возвращается ко мне угу. но со временем начинаются проблемы то есть я устал, я не хочу и широта поиска, желание угу. напор вот этот который теряется
0: быстро ну то есть мы подходим к такому моменту там, постановки легавой собаки и где вот эта золотая середина, чтобы не перегнуть ну во первых нельзя
1: из охотничьей собаки делать служебную. это две разные породы uh-huh. требования разные некоторые вот с первых дней собаки uh-huh. сидеть лежать там кувырок там еще что то еще uh-huh. что то охотничьим собакам это ни к чему uh-huh. максимально охотник должен развивать качество собаки Uh-huh. Первое время нельзя останавливать собаку от ганьбой Потому что раньше времени, если ты останавливаешь собаку Не даешь гоняться за птицей То есть ты можешь попасть на будущее это с тужением uh-huh. И еще можешь попасть тем, что ты, ты этим то есть ломаешь собаку Желание А гоньба за птицей, да, ничего страшного в этом нет Угу. Многие боятся, вот если я дам с первых дней гнаться за птицей, то бежать за птицей, то потом я не остановлю. Это ошибочно, даже страстные собаки, спортивные собаки, которые участвуют э, даже в дисциплине большого поиска э, до полтора-двух лет они гоняются за птицей. И угу. ничего страшного в этом нет. То, есть то это, это прибавляет азарт. Это проявление страсти. Да. Да? Да. А тут, да. Нельзя мешать. Нельзя, нельзя ломать собаку. Вот, uh-huh. что вот, это не так. Uh-huh. Самое главное, если даже первый год своя собака начинает э, есть погонка, да, ты э, после охоты там, на следующий год весной, ты это откорректируешь, уже без ружья больше внимания собаки перед состязанием ты можешь это делать. Но во время охоты все время надо обращать внимание на собаку, чтобы собака не попала под выстрел. Смысл этой гоньбы что гнаться за птицей или нет, это
2: безопасность собаки. Uh-huh. А сколько на самом деле, если брать, как бы, потому много, когда выкладывают, там кто видео выкладывает, сами тоже выкладываешь, люди начинают писать, что вот собака там гонит. Сколько по правилам вообще собака имеет право после стойки, вот она дернуться вперед, то есть вот пройти за птицей, скажем так, сколько не считается криминал, давай так скажем. А, сколько по метрам? Возраст... Вот, нет, вперед, сколько она вот метров может пройти, шагов да, сделать на да.
1: состязаниях, например по международным правилам он шаг не должен делать. Uh-huh, uh-huh. По нашим правилам разрешается до 10 метров.
3: Uh-huh.
1: Но по, по, по-любому это, знаете, вот, даже спортивная собака, которая не гоняет на состязаниях, иногда на охоте да Да, да понятно, слабину. что интересно стало. Да, да. да. А слабину и... Ничего как бы к криминального, страшного в этом
2: Ну, главное, как бы правильно сказали, да, что безопасность. да безопасность, чтобы не попало под выстрел. Да. Угу.
0: Угу. А коп. Ну, это вопрос уже, наверное, такой, больше не про собак, а к тебе лично. А какой вид охоты вот, с легавыми ты любишь больше всего, что тебе интересно? Ну,
1: самое идеальное это ваш Башнипинная охота, потому что это более тяжелая охота и на этой охоте нужны более опытные собаки, собака должен мыслить, птица очень, так скажем, хитрая, и поэтому мне нравится больше башнипинная охота, а так, чтобы пострелять, чисто так вот от души, чтобы
0: пострелять, это перепад. Хорошо. А Коп, спасибо тебе. Было очень интересно пообщаться. Да, было очень да, здорово. Да. да, обсудили с Окопом о первый год легавой собаки. Вот. Я надеюсь, что будет весна. Приедем к тебе в гости, может быть, в поле поснимаем что-то вместе. Да. Вот. И поговорим. Да, и поговорим, и покажешь, собственно, как, как, как работать с молодой собакой. Да, спасибо за приглашение. Тебе спасибо. Друзья, в эфире был проект Охота Лайф. Будьте здоровы или и не буха, не пера.